0: Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes Y así de que damos gracias al Señor porque sabemos que su palabra no vuelve vacía Sino que hace lo que Dios ya decidió hacer en cada uno de nuestros corazones, amén Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en la segunda carta de, de San Pedro y capítulo 1 Vamos a estar leyendo ahí algunos versos Y vamos a estar hablando un poco Acerca de, del por qué Pedro escribió esta carta Y es muy interesante porque en la primera En la, en la primera carta en la primera carta de Pedro este, Nosotros podemos observar de que Pedro está animando De que Pedro está hablándole al creyente Acerca de la persecución Y Pedro viene y anima al creyente Y le dice al creyente anímense Anímense porque Y recobren fuerza le dice A pesar del sufrimiento de las cosas que estamos pasando Porque había persecución La iglesia estaba siendo perseguida Pero en esta segunda carta Del apóstol Pedro Nosotros observamos De que Pedro está hablando O advirtiendo a los creyentes Acerca de los falsos maestros a, a, este, Acerca de las enseñanzas falsas pero también los está animando a crecer, dice, en Cristo. Entonces, si nosotros observamos en la primera carta, era un problema que se estaba dando hacia afuera, había una persecución afuera, había gente que quería matar o callar o, o apresar a los seguidores de Cristo. Mientras que en esta segunda carta el problema no es hacia afuera. El problema estaba adentro, porque había una falsa enseñanza. Estaba él hablando sobre los falsos maestros. Y entonces, ¿qué hacían muchas veces? Que los creyentes renunciaran a su fe. Así de que vamos a leer en la segunda carta, capítulo 1 Y vamos a estar leyendo unos cuantos versos Y dice así Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra Gracias y paz para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, observamos que ahí Pedro hace un saludo a la iglesia, pero en medio del saludo le dice: gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo pero anteriormente a eso el, el apóstol Pedro les habla de que es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo entonces usted cree que nosotros como creyentes tenemos la necesidad de conocer de Jesucristo o usted cree que al nosotros haber confesado a Cristo con nuestros labios y haber creído en nuestro corazón de que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿usted cree que con eso es suficiente? Aquí el apóstol Pedro nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está animando a que hay una necesidad de que nosotros, como hijos de Dios, le conozcamos cada día más. Y ese conocimiento no es un conocimiento como cuando nosotros vamos al colegio. Ah, pasaste tu etapa de, del preescolar y después vas a la etapa de la primaria y después vas a la etapa de la secundaria, fuiste a la universidad y entonces ya sos un profesional. No, nosotros como creyentes día a día... Necesitamos conocer más a Jesús. Yo le puse como tema a este, a este mensaje la vida de un cristiano seguro. Porque yo me preguntaba, ¿qué es lo que a nosotros en este mundo nos da seguridad? ¿Cuándo yo puedo decir yo soy una persona segura? ¿En quién encuentro yo la seguridad? ¿La encuentro como les decía anteriormente cuando logré y alcancé una carrera profesional y obtuve un buen trabajo, un buen puesto, un buen salario? ¿Ahí me encuentro seguro? ¿O la encuentro realmente en el conocimiento, en la madurez espiritual que alcanzo en Cristo Jesús? Entonces, la, el primer punto que yo puse es la necesidad de todo creyente de crecer en Cristo. Ahí el creyente se va a encontrar seguro. El Hijo de Dios se va a encontrar seguro cuando sabe que tiene una necesidad por conocer más de Jesús. Porque mediante nosotros escudriñamos la palabra, mediante nosotros comenzamos a leer las escrituras. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que en Cristo lo tenemos todo. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que Cristo peleó por nosotros la batalla. Y que por eso somos vencedores Dice Romanos 8 ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación Angustia y comienza hambre Desnudez y comienza Nada creado nos va a separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Entonces se ve que el creyente Puede decir Yo soy un creyente seguro Cuando conoce, cuando disfruta De una relación genuina Con su Señor. Amén. Entonces vemos que aquí Pedro los insta y los anima a crecer en el conocimiento del Señor. Convencido, dice, convencido de que el mejor antídoto para la herejía o para la, los falsos maestros, para lo que... Recuerde que la herejía es una doctrina errónea. Entonces el antídoto para esa doctrina errónea Para la herejía que se estaba dando En esta segunda carta de, de Pedro Es el conocimiento maduro Que un cristiano puede tener Acerca de la verdad Y la verdad es Cristo Pedro exhorta, dice a sus lectores A tener una apreciación propia De lo que es la palabra del Señor Hermano, esto no fue para los creyentes del Asia Menor Esto no fue para los creyentes de ese, de ese entonces Esta palabra está viva para estos tiempos ¿Cuántos falsos maestros se están moviendo? ¿Cuántas personas vienen y agarran la palabra de Dios a su conveniencia? Entonces es necesario que usted y yo seamos lectores de la palabra del Señor Para que no seamos engañados Porque dice que en los últimos tiempos Aún los escogidos serán Engañados Nosotros no podemos Vivir la vida cristiana No podemos pretender vivir la vida de fe Solamente escuchando Que dicen los demás Acerca de Jesús Nosotros no podemos Pretender vivir una vida Cristiana de una manera horizontal. Necesito que el pastor me dé una palabra, horizontal, del tú al tú. Necesito que el pastor ore por mí o necesito que el hermano, que la hermana, que el vecino que es creyente ore por mí. Yo he escuchado que esa persona es usada por yo, yo necesito. Nosotros no podemos pretender vivir o caminar una vida cristiana sin conocer, sin experimentar nosotros mismos Una verdadera relación con Dios Una verdadera relación con Dios a través del estudio de su palabra Convencidos que realmente lo que se está hablando Es lo que la palabra del Señor está diciendo Porque yo la escudriño, porque yo la leo Convencidos de que Dios quiere tener conmigo una relación directa, de manera vertical y no horizontal. Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro mediador. Así que el Señor nos quiere y nos insta en esta noche que nosotros crezcamos, que maduremos, que tengamos una vida espiritual que va creciendo, de poquito en poquito, a través del conocimiento de la palabra y a través de la relación íntima con Dios. El verdadero conocimiento está basado en una experiencia personal con Dios. Y dice Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces ya vieron, la vida eterna consiste en conocer a quién? A Jesús. Al único Dios verdadero y a Jesús, dice, a quien tú has enviado. Y tomar una postura, hermano, como lo hizo Pablo. Pablo, Pablo en la carta filipense, eh, capítulo 3, 10, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Él da todo por perdido, todo era una pérdida, dice, al fin de conocer a Cristo, no importaba los títulos que él tenía, no importaba lo que él había logrado en este mundo. Dice, todo lo tomo por basura, a fin de conocer a Cristo. El conocimiento de, de Cristo es vital para la vida del creyente Dos Pablo, Pedro Perdón Aquí se refiere Al crecer En el conocimiento De Cristo Pero también se refiere Pablo dice a la fe Dice a una fe Preciosa Aquí lo vemos nosotros En el verso 1 Dice a los que habéis alcanzado Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, esa fe a la que Pedro se está refiriendo es una fe salvífica. Es la fe que trae salvación, que la puso el Señor en el corazón nuestro. Y quise hablar sobre esta fe porque la fe salvífica nos va a a nosotros a impulsar a que nosotros querramos conocer más a Cristo. Querramos conocer más a Dios. Entonces, esa fe, la Biblia habla de mucha fe, de muchas de mucha este, de muchas maneras de manifestarse la fe, pero en este caso Pedro se refiere a la fe que salva y es la fe que usted y yo Obtuvimos al abrir nuestro corazón Dice la palabra del Señor en romano Dice la palabra del Señor en romano De que con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Entonces al nosotros haber confesado a Cristo Nuestro Señor con nuestros labios nosotros adquirimos esa fe salvífica Y esa fe es una fe completa Es una fe que siempre nos va a llevar a Cristo Dice Efesios 2.8 Porque por gracia soy salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Entonces somos salvos por gracia, no por obras, sino por gracia. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero eso no trae salvación. Lo que trae salvación es la fe que tuvimos en Cristo, en reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Las obras que nosotros realizamos son consecuencias de nuestra fe, es producto de nuestra fe, nuestra salvación de esa fe salvífica de la que Pedro está hablando y es un regalo de Dios, nadie la compra, nadie la gana, sino que Cristo la obtuvo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, dice Juan 6, 29 Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el, en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios en que creamos? En Jesús, porque fue enviado por el Señor. Efesios 2.9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando Dios nos da esta fe, Él la pone en nuestro corazón, Él la siembra en nuestro corazón. Dice que Él nos da una medida de fe. El Señor nos da esa medida de fe y esa fe es la que nos ayuda a caminar en Dios. En que cuando nosotros abrimos nuestra, nuestra Biblia, la palabra de Dios, nosotros podamos tener fe en todo lo que la Biblia nos dice. Sabiendo que la palabra de Dios es sí y es amén Amén Y número tres Bueno les quiero leer algo que leí interesante que lo escribió este Un predicador del siglo pasado y dice Él hablando de esa fe preciosa de la que habla Pedro Dice ya que trata esa fe de cosas preciosas, con promesas preciosas, porque eso fue lo que leímos. Dice, ya que trata esa fe con cosas preciosas, con promesas preciosas, con sangre preciosa, con redención preciosa, con toda la preciosura de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos quiso decir este predicador? Cuando Pedro dice, cuando Pedro dice Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Es lo que está diciendo es, ¿eh? se trata de Jesucristo. Se trata de todo lo bueno que Jesucristo trajo al redimirte de tus pecados. Recuerden que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerde que nosotros no valíamos nada, pero Cristo tuvo, tuvo misericordia de nosotros, vino a esta tierra, murió por nosotros y ahí dice en esa cruz, clavó nuestros pecados, clavó nuestras enfermedades, Él se hizo maldito, dice, en esa cruz. Por causa nuestra Y usted y yo no pagamos nada Por eso es que Pedro cuando se refiere A esa fe igualmente Preciosa En la que nosotros Creímos, el apóstol Le está diciendo a los Creyentes, esa es la misma fe Que recibí yo cuando Jesucristo me llamó Él está predicando a los creyentes Y le dice, esa es la fe Que yo recibí es esa misma fe, el Señor no salvó a Pedro de una manera y nos salvó a nosotros de otra manera Dios nos salvó a todos de la misma manera, amén Y eso nos debería de llenar de gozo, eso nos debería de llenar de contentamiento Eso nos debería de decir gracias Señor, porque por gracia soy salvo y el punto número tres que yo quise tratar aquí y que sale aquí en los versos que leímos anteriormente es que somos plenos en Cristo Jesús. Primero, Pedro animando al creyente a que crezca en Cristo. Luego Pedro diciendo, la misma fe preciosa es la que yo recibí cuando Cristo me llamó, es la misma fe que ustedes recibieron, anímense. Y número tres, Pedro dice que nosotros tenemos todo, todo lo que respecta a la vida y a la piedad, se nos fue dado a través de Jesucristo. Todo lo que usted requiere para esta vida le fue dado a través de Jesucristo. Cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, recibimos todo. Por eso es que me gusta esa versión cuando dice eh, en, el, en el Salmo 23.1, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque muchas veces humanamente yo puedo pensar que yo necesito, qué sé yo, un helicóptero. Pero el Señor te da todo lo que realmente necesitas. Amén. Entonces, si el Señor es nuestro pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, somos plenos en Jesucristo. Dice Juan 1.16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud. La palabra plenitud significa completo. Entonces, de Él nosotros hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, según lo que la palabra del Señor nos dice Y lo vamos a repetir Dice, gracia y paz sean multiplicadas Dice en el verso 2 Estos son dos regalos que el Señor nos está dando Quienes se sienten gozoso cuando tiene paz en su corazón No importando las circunstancias Que estemos viviendo Ya usted ha experimentado esa paz Esa paz que Que en medio de, del problema En medio del dolor En medio de la tristeza Estás tranquilo Estás reposado No estás inquieto No estás alterado esa es la paz del Señor, la que sobrepasa el entendimiento humano, el que sobrepasa todo, el que guarda nuestros pensamientos y guarda nuestro corazón. Ese es un regalo. Y Pedro está diciendo que al recibir al Señor Jesucristo, necesitamos crecer en Él, pero que también se nos sea dada la gracia y la paz Que solamente pueden venir de Él Y mediante nosotros vamos conociendo más al Señor Nosotros vamos a ir disfrutando Vamos a ir viendo cuáles son esas promesas preciosas Que habla la Escritura Vamos a ir disfrutando de todas las promesas Que el Señor tiene para nosotros entonces dice así en ANBI, el verso 2 en adelante. Que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mírese bien lo que dice la palabra. Que abunden ustedes la gracia y la paz por medio de qué? Del conocimiento. Mediante nosotros. Conozcamos más al Señor Va a abundar la gracia Y va a abundar la paz Su divino poder Al darnos el conocimiento De aquel que nos llamó Por su propia gloria y excelencia Nos ha concedido Todas las cosas Que necesitamos Pensé que lo estaban proyectando Entonces Tal vez me ayudan y, y proyectamos para que ustedes lo miren porque estoy leyendo la NBI. Entonces dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos como Dios manda. Imagínese usted, el conocimiento que nosotros vayamos teniendo acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos va a permitir poder disfrutar, poder ver, poder tomar todo lo que nosotros necesitamos conforme a, lo que, a la voluntad del Señor. De acuerdo, dice, a lo que Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, llegan a tener parte en la naturaleza divina. Por eso es que le puse somos plenos en Cristo. Somos plenos en Cristo porque la palabra es enfática. Claramente nos dice, que una vez que usted y yo le abrimos el corazón al Señor, necesitamos conocerle más. Y a medida que usted y yo le conocemos más, usted va a recibir las preciosas promesas que hay de parte del Señor para su vida. Pero si nosotros no leemos la palabra, no nos vamos a dar cuenta cuáles son esas promesas. Hay tantas Cosa que el Señor quiere darnos Pero Él quiere Trabajar en nosotros Porque nosotros Todavía tenemos que morir A muchas cosas Y la palabra del Señor En Filipenses 1.6 dice Persuadido de esto Que el que comenzó la buena obra en nosotros La va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo O sea que usted y yo tenemos que día a día morir al yo Conocer a Jesús y poder renunciar al pecado Poder renunciar a las obras de la carne Poder renunciar a nuestra naturaleza Porque es una batalla Dice la carne y el espíritu se oponen entre sí Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor Para poder decir no a lo que el Señor dice no Amén Porque esa es la vida del cristiano Aprender a decir no a lo que Dios dice no Aquí está todo escrito Aquí no es que si me parece es que Dios es misericordioso Y Dios me va a perdonar no es así. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida bajo la dirección y bajo la luz de la palabra del Señor. Y el conocimiento del que eh, Pedro está hablando aquí, dice que significa... Dice, la palabra en el griego antiguo de conocimiento no se refiere a un conocimiento casual, o sea, un conocimiento que recibiste de repente, sino que significa un conocimiento exacto, completo y profundo. Necesitamos, amados hermanos, tener un conocimiento exacto, completo y profundo de la palabra del Señor de lo que Dios quiere decirnos. Dios está hablando a su iglesia, Dios está hablando a sus hijos, Dios está hablando a través de su palabra. Y si nosotros le escudriñamos todos los días, nos vamos a dar cuenta que el Señor está hablando porque quiere guiar nuestros pasos y quiere librarnos de muchas cosas que pueden causarnos dolor. Como conclusión, mis estimados hermanos, vamos a leer 2 Pedro 1, 5, 11. Porque aquí hay una recomendación muy importante. La palabra del Señor dice en la NBI, NBI perdón, la palabra dice precisamente por esto, esfuércense. Y ahí me quiero detener un poquito. Precisamente, por eso, porque hermano, precisamente por eso, por lo que acabamos de hablar anteriormente Precisamente porque Dios nos dio una salvación tan preciosa Precisamente porque Dios nos dio una fe tan preciosa Necesitamos crecer en Cristo Jesús, en el conocimiento de Él precisamente porque Dios nos dio una fe tan preciosa, o sea, nos salvó de nuestros pecados, necesitamos someternos a su voluntad y no a la nuestra. Y precisamente por eso, porque el Señor nos dio todo lo que necesitamos con respecto a esta vida y a la piedad que significa una devoción a Dios, nosotros necesitamos esforzarnos en lo que el apóstol Pedro está diciendo a continuación. Y dice: Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. ¿Y cómo lo vamos a obtener? A través del conocimiento de la palabra del Señor. Lo que dice el mismo apóstol en 2 Pedro 1.19. La palabra profética más segura, aquí está, miren. No lo que le dice el vecino, aquí está, en la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos está en ella. Entonces dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio, cuesta este el dominio propio, ¿verdad? Al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. porque estas cualidades, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Miren qué interesante. Dice que si nosotros nos esforzamos por... Por causa de la fe salvífica Añadir a la fe virtud Y a la virtud Sigue entendimiento y, y todo lo que acabamos de leer Dice que todas estas cualidades Si abundan en nosotros Nos harán crecer En el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Y van a evitar Que nosotros seamos Inútiles E Improductivos, usted ya ha oído la parábola, ¿verdad? Cuando le quita el talento al, al que lo escondió en la tierra, siervo inútil, es lo que te dice, te va, se le va a dar al que tiene más. Entonces, porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad. Entonces nosotros necesitamos ser productivos para el reino, amén. Productivos porque nosotros estamos en esta tierra con un propósito. Nosotros no estamos aquí porque que pasemos el tiempo o porque miremos cómo, cómo cada día el mundo se está volviendo loco. Estamos aquí con un propósito. Y es de hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. Entonces dice, es improductivo. En cambio, el que no las tiene, el que no tiene esas cualidades, es tan corto de vista que, que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. En otras palabras, el Señor está diciendo no te olvides de mi sacrificio. No te olvides del amor que fue derramado en la cruz del Calvario. Necesitamos crecer en Cristo. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien nos eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.